0: Bene, cominciamo anche se l'importante è esserci. E devo dire anche, come dicevo poco fa, eh, eh, riprendiamo con un po' di emozione, beh, eh, noi siamo stati fermi come centro studi di Francesco Fred, noi siamo stati fermi in due anni e, e riprenderemo, speriamo a settembre e questa è la prima occasione in cui ci si trova di persona. quindi Due anni molto complicati per ogni attività, voglio dire. Quindi speriamo che da settembre si possa ricominciare a organizzare, e credo che la prima cosa sia proprio quella che faremo con Giulio, di cui tra poco parleremo. Io intanto voglio ricordare il centro studio di Francesco Feltrin, che è nato qualche anno fa, adesso non ricordo l'anno esatto. Francesco eh, Petrini è stato, chi non lo ha conosciuto, Uomo eh, della Resistenza a Padova. Eh, sulla Resistenza poi ha, ha pubblicato diverse cose, la più importante che ha pubblicato e che abbiamo presentato credo proprio in questa sala. È stata La Resistenza a Padova e Provincia, tre volumi molto importanti, che sono presenti in tutte le biblioteche. Di Padova, quindi anche nella biblioteca civica, in tutte le biblioteche universitarie, e ricostruisce in maniera molto, è stato citato anche a livello nazionale, eh, che ricostruisce in maniera molto puntuale gli avvenimenti accaduti eh, durante, durante la resistenza a Padova e in provincia di Padova. Sono tre volumi pari di 2000 basi, un'opera molto importante, alla quale ha dedicato diversi anni della sua vita e soprattutto gli ultimi anni eh, della sua vita. Accanto a questo poi lui è stato, eh, era insegnante di scuola elementare e poi è proprio il comministratore, è stato assessore a Padova, eh, prima urbanistica eh, negli anni in cui a Padova... Eh, era servita dal professor Piccinato, uno dei più grandi urbanisti italiani, e, e poi ha fatto per una legislatura l'assessore alla cultura. E, non vorrei essere io a dirlo, né Barbara, ma per convinzione, credo, diffusa, è stato, almeno nei ricordi che ci sono, l'assessore alla cultura perché ha saputo unificare eh, la struttura dell'assessorato mettendo insieme a manifestazioni di cultura portando la cultura anche nei quartieri ha fatto cioè, alcune eh, innovazioni molto importanti che hanno poi lasciato nella storia della città e soprattutto della cultura platamina un segno molto importante eh, noi abbiamo questo centro studi che continuando eh, in maniera per quanto possibile eh, abbiamo recuperato queste sue pubblicazioni, pubblicato volume, questi tre volumi eh, sulla Resistenza e abbiamo fatto alcune altre manifestazioni speriamo di riprendere con eh, settembre eh, alcune attività eh, in suo ricordo ma soprattutto per contribuire e valorizzare da, soprattutto gli eventi eh, culturali nella nostra città. Per questo motivo siamo qua anche stasera, eh, Giulio eh, eh, ha scritto e sta finendo di correggere le forze di un libro, Genio e Accademia, che è in fase di pubblicazione Eh, che sarà pubblicato credo entro settembre ci sarà e quindi ci daremo appuntamento in questa sede proprio per fare una presentazione formale ufficiale di quel libro Eh, però eh, giustamente Giulio pensava di mettere eh, mettere sul piano lui e l'altro relatore, il professor Billo eh, mettere sul tavolo eh, la nostra attenzione eh, alcune riflessioni che ci aiutano, ci avvicinano alla pubblicazione di questo, di questo volume. Eh, io non entro nel merito del volume perché sono, è compito loro, dico solo due o tre cose su, sui due relatori. Allora, il, andiamo per di età, Giulio, eh, quindi cominciamo a presorbirlo è laureato in lettere moderne, specializzato in storia dell'arte, insegnante di scuola superiore e docente a contratto all'Università di Padova. Eh, è, è autore di numerose eh, pubblicazioni e quindi eh, io non entro neanche nel dettaglio di questo, ma ottimo studioso di questo tema, i temi dell'arte, credo saprà introdurci a questo argomento. Eh, Giulio invece è diplomato, Giulio Andretta è diplomato, io lo chiamo Giulio perché lo conosco dalla nascita, quindi eh, perdonatemi questa confidenza con l'autore. Eh, eh, Andretta, Giulio Andretta è diplomato pianoforte, laureato in musicologia, ha studiato con pianisti affermati, a livello internazionale, in diversi concorsi e anche in diversi concorsi internazionali. Eh, alcune sue composizioni sono state recentemente pubblicate dal, dall'editore Arnellini di Patrova e ha pubblicato anche alcune composizioni originali per pianoforte. Eh, in ambito musicologico ha pubblicato con l'editore Casa dei Libri due monografie sul minimalismo musicale. Adesso siamo in attesa di questa sua nuova opera e di qualche suo nuovo concerto se le condizioni, le condizioni ce lo consentiranno. Non so se avete stabilito chi comincia per primo. Comincia allora la parola al professor. Grazie. Eh,
1: premetto che non sono musicologo, ovviamente, anche se il saggio di Giulio Genio Accademia eh... non si occupa soltanto di eh, musica e eh, musicologia, didattica della musica, ma ha modo e occasione per entrare in profondità su aspetti più generali dell'arte e credo che Giulio mi abbia voluto a questo tavolo proprio perché sa, per la lunga amicizia che ci lega, che le mie convinzioni in fatto di arte e di estetica collimano in larga misura con il suo e tutti e due tra l'altro ci troviamo per motivi professionali a muoverci su un terreno potrebbe essere piuttosto malagevole e insidioso ed insidioso proprio nella misura in cui dobbiamo far come dire coabitare e conciliare la nostra vocazione artistica con la pratica didattica e che è quella dell'insegnamento, che è quella appunto della saggistica. Come ha premesso il dottor Mezzalira io sono, sono stato un docente di storia dell'arte Giulio lo è di discipline musicali ma in primis è un musicista è un compositore ed è anche un valido poeta e chi vi parla a sua volta modestamente si cimenta con la pittura e anche con la poesia e il saggio questo saggio di Giulio come anche qualcuno dei miei nasce da questa sorta di duplicità dalla quale non è esente come dicevo un certo rischio di dissociazione o sdoppiamento della nostra personalità nel momento in cui agiamo come artisti e nel momento in cui agiamo come divulgatori o come docenti e sarebbe anche facile per certi versi questo rischio se accettassimo senza riserve che l'arte nelle sue diverse espressioni quindi musica, poesia, pittura e linguaggio sono sostanzialmente coincidenti per cui fare arte e parlare e discorrere di arte non si discosterebbero più di tanto come fra l'altro è sostenuto da tutta la linea del concettualismo eh, per quanto riguarda la ricerca artistica. Ma questo saggio si incarica, devo dire coraggiosamente e generosamente, di dimostrare che le cose non stanno affatto così, proprio perché l'arte è anche una forma linguistica, per dire, è chiaro, forma linguistica, una forma di comunicazione, se non altro perché c'è un, un emittente che è appunto l'opera artista e c'è un ricevente che è il fruitore. Quindi in questo senso l'arte è anche comunicazione ed è una forma linguistica, ma esaurirla, ridurla tu, tu, ad un formalismo linguistico sarebbe riduttivo, sarebbe se non altro semplicistico e in proposito ricordo quello che ci diceva, che ci raccomandava a noi studenti il mio indimenticato e e compianto maestro di estetica, Dino Formaggio che in un suo saggio del 1973 affrontando proprio questo aspetto eh, affermava categoricamente che la correlazione arte e linguaggio viene troppo spesso affrettatamente risolta nell'identità di arte e linguaggio o lingua e ne sarebbero stati responsabili, a dire appunto il professor Formaggio prima la linguistica, in particolare lo strutturalismo linguistico e poi la semiologia e la semiotica discipline che come Giulio osserva proprio in premessa nell'introduzione del suo saggio che sono germogliate per rami, diremo così, dal comune ceppo delle scienze cosiddette esatte le cui radici affondano come a tutti noto nel terreno del positivismo tardo ottocentesco e mi sia concesso dire nella fiducia Incondizionata che il positivismo riponeva su ragione, scienza e progresso tecnologico. Ma sempre nella sua premessa, il nostro autore avverte che una cosa è l'arte e una cosa è la scienza. E l'intero suo saggio cerca di darcene conto, di darcene dimostrazioni ed evidenza, con una straordinaria dovizia di argomentazioni e con efficacia di esempi e peraltro si trova in buona e in di compagnia stante che alla domanda se l'arte sia linguaggio se l'arte è linguaggio un nutrito gruppo di studiosi da Dufresne all'Elinger da Morpurgo Dalle Buia a Parroni fino a Barilli che è uno storico dell'arte dichiara sostanzialmente che l'arte non va trattata con metodi linguistici poiché essa non è struttura comunicativa non è segno, non è codice non è sistema ma va detto che anche la più parte dei linguisti e dei semiologi a cominciare già da Ferdinando de Sur via via fino a uno dei più illustri che è Roman Jacobson questi Roman Jacobson tiene distinto il linguaggio che lui chiama referenziale della comunicazione informazione, e quindi della scienza, in particolare delle scienze cosiddette esatte, da quello poetico e artistico. C'è anche chi propende per una più stringente identificazione tra arte e linguaggio, ad esempio il Max Bense, presupponendo che l'opera è un discorso costruito su un certo codice e che per suo tramite l'artista e l'opera parlano. Ma facendo questa a mio giudizio equivoca sul fatto appunto che l'opera d'arte non ha dei sistemi codificati che la precedono e la istituzionalizzano come lingua una lingua appresa condivisa dai parlanti dai discorrenti essa casomai, ed è proprio Ferdinand de Saussure che è il fondatore della linguistica precede appunto la lingua quella che in francese appunto Dessous chiamano langue, la langue come istituzione, come istituzione formale, come lingua scritta parlata, la precede in qualità di parola. La parola come qualcosa di originario, di spontaneo, di libero, di, di individuale, che è dettato, o sarebbe dettato, e qui uso l'espressione di un, di un grande artista che è Kandinsky, da una necessità interiore una necessità interiore alla quale l'artista genio si sente chiamato, si sente vocato, eh? Eh, possiamo dire, no? Eh, proprio così come lo intendeva Platone in un certo senso, no? Che il vero artista si distingue dall'artigiano, dal tecnitai, eh, da quello che usa la tecnica, proprio perché in lui agisse la mania divina, agisse il furo, agisse quindi... L'artista genio è lo strumento, in un certo senso, nelle mani di un'entità superiore che, appunto, per Platone è il Demiurgo e sono le idee e l'artista è colui che anche inconsciamente, inconsapevolmente, dionisiacamente no, si proietta fuori di sé e della propria limitatezza mondana, della propria imperfezione mondana per toccare, per raggiungere qualche cosa che è viceversa inesprimibile, è indicibile nel, vero, nel senso proprio etimologico della parola. E basti pensare che l'arte, anche se ci si è provato, ed è quello che hanno esattamente tentato di fare le accademie, come vedremo, l'arte di per sé, se stiamo appunto a, come dire, a, a un'indagine di tipo semiotico, semiologico in realtà l'atto non ha un vocabolario non ha una sintassi come le lingue no? e non è un discorso razionale razionalizzabile il logos no? come Giulio eh, ampiamente eh, riflette su questo aspetto casomai del logos del discorso razionale del discorso logico è all'origine come segno, come suono, come sage e qui uso la parola sage nell'accezione tedesca di Heidegger come parola poetica quindi la parola poetica è la parola che che precede le grammatiche che precede le sintassi che molto spesso è in conflitto o smantella le sintassi e le grammatiche costituite no? tanto è vero che noi così banalmente parliamo anche della, del poeta che prende delle licenze che si permette delle licenze poetiche no? quindi a volte forzando in un certo senso anche le regole della grammatica delle sintassi
2: quindi venendo a noi in realtà
1: trovo che questo titolo sia molto efficace perché da una parte appunto c'è il genio, la personalità geniale che è quella che etimologicamente, no? Genius viene da, da generare, la parola generare, è quello che genera, casomai il discorso, la parola, no? ma continuamente lo trascende, continuamente lo tiene aperto al contatto con ciò che è indicibile, e che aspetta di essere nuovamente detto, no? perché magari è anche dal no? punto di vista sociale interdetto, cioè non può essere detto. Ecco perché Giulio, molto spesso, più volte, richiama questa massima aurea del grande filosofo austriaco Wittgenstein su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere. Infatti, e qui cito proprio un pensiero di Giulio, ammettere la limitatezza del linguaggio significa in senso metaforico rimanere al di qua della linea di confine limitandosi per l'appunto a dire che da ciò che si può curare da qui esiste qualcosa che si sviluppa al di fuori di quel muro al di fuori di quella linea di confine quindi il genio è quello che casomai abbatte i muri, smantella i muri, eh, valica la linea di confine anche dei confini posti diciamo così dai codici morfosintattici di lingue e linguaggi ecco perché appunto fin dal titolo c'è questa contrapposizione tra genio e accademia no, sappiamo l'accademia la parola accademia viene l'accademia era il luogo in cui Platone ad Atene intratteneva, faceva lezione eh, con, i suoi, con i suoi seguaci, con i suoi chiamiamoli studenti ma poi in età moderna, a partire dalla fine del 400 e primi del 500, le accademie diventano delle strutture aggregative, diventano delle strutture formative vere e proprie, la cui funzione era proprio questa invece, no? di normare, di creare delle, delle norme, delle regole linguistiche e anche di normalizzare da un punto di vista etico, da un punto di vista dei comportamenti, la prassi liberamente creativa la prassi come dire, del genio il comportamento anche della vita quotidiana del genio stesso il quale come sappiamo spesso è restio a farsi condizionare da formule, da regole anzi spesso e volentieri agisce in derga a codici formali e comportamentali che sono socialmente approvati e socialmente condivisi a casa noi abbiamo l'immagine anche un po' vieta del genio, della genialità come esagoratezza, come follia, follia nel senso in cui la intendeva positivamente appunto Gatone, Gatone no? abbiamo mania in realtà, la mania divina, cioè è Dio che parla attraverso di me per cioè fare la porta, e anche l'immoralità, il libertinaggio, è il saggio di Giulio molto ricco in questo senso perché fornisce una campionatura molto significativa che non riguarda solo i musicisti, tra cui ad esempio Mozart o Gesualdo da Venosa, ma ad esempio Van Gogh figure di artisti eccentrici, anche mentalmente instabili o pur delinquenti, come appunto Gesualdo da Venosa o come vedremo subito dopo un pittore, un artista che a me è molto caro, che è Caravaggio infatti se noi pensiamo, per un beato angelico non a caso beato, no? eh, morto in odore di santità, con Lorenzo Lotto, che è stato oblato nella santa casa di, di Loreto, c'è tutta un'ampia casistica che riguarda appunto una personalità deviante, diciamo così, o addirittura delinquenziale no? del genio, eh, che sarebbe degna di figurare in un trattato di criminologia o di psicopatologia ma se stiamo ai risultati artistici in termini appunto di originalità, di genialità chi fra i pittori può reggere appunto il paragone con l'omicida caravaggio e mi pare che sia illuminante eh, un esempio che è quello proprio palmare, palpabile fra le tele che sono ospitate nella Cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo a Roma. Bene, sopra l'altare c'è la para con l'assunta di Annibale Caracci, dipinta nel 1600-1601. Ai lati c'è il martire di San Pietro e la conversione di San Paolo appunto del Caravaggio. E chi è Annibale Caracci? Annibale Caracci è il fondatore di una delle accademie più prestigiose, l'Accademia Bolognese, Assieme al fratello Agostino e al cugino Ludovico, appunto nel 1582, fonda l'Accademia degli Incaminati, Incamminati sulla buona strada, tra virgolette, no? dopo come dire, tutte le, le devianze del Manierismo, che poi sarà chiamata dei Desiderosi, quindi desiderosi di creare un bello stile, di creare appunto no, uno stile decoroso, proprio perché lo scopo di questa Accademia Era appunto un luogo di formazione artistica. Era quello di recuperare la correttezza, la bellezza, la misura dell'arte rinascimentale, in primis Raffaello, che a loro giudizio era stata corrotta dalle stranezze, dalle fantasticherie, dagli intellettualismi e del manierismo. Ma in realtà. La loro missione, il loro compito era anche quello di codificare e appunto insegnare, quindi creare un linguaggio, una lingua artistica, eh, appunto che si traducesse in uno stile all'insegna del decoro formale, della pietà, della devozione religiosa, dell'ortodossia contro riformista, così come erano state propugnate negli stessi anni proprio dal Concilio di Trento risultato? la d'altare dell'assunta è ben composta ma è scontata è eclettica proprio perché mixa fa un cocktail diciamo così tra la lezione dei grandi maestri tosco-romani ad esempio il disegno no? la forza dinamica di Michelangelo con appunto la grazia formale, la misura di Raffaello e il colore, il colorismo dei leniti, in particolare Tiziano. Ma proprio per questo difetta di autentica forza espressiva, difetta di quel carattere che molto spesso è presente, trascorre, no? filtra dalle pagine di Giulio, che è quello della originalità. No? Tutto l'opposto, invece, di Michelangelo Merisi, che certo di tutto si preoccupava, tranne che del decoro. Ed era proprio questa la critica più feroce che veniva rivolta dai detrattori di Caravaggio, in particolare il suo biografo, anche lo stesso Bellori, o il Baglione, il suo pittore e il suo rivale, e che appunto le sue tele mancavano di decoro. Ed era il motivo per cui molto spesso gli stessi committenti respingevano le opere del Caravaggio come ad esempio appunto la morte della Vergine che venne rifiutata ai committenti perché si era detto che la modella della Madonna stesa sul letto di morte circondata appunto dagli apostoli piangenti disperatamente sarebbe stata una prostituta annegata, suicidatasi nel terreno e appunto sì, quindi in realtà Caravaggio è proprio questo che taglia i ponti no? con l'accademia no? e non ha allievi come molti altri generi, non hanno avuto allievi perché non potevano averne in un certo senso, anche se hanno tra virgolette fatto scuole in posteri, no? Non ha avuto allievi Michelangelo, non ha avuto allievi Caravaggio, anche se poi c'è tutta una scuola cosiddetta Caravaggesca, non ha avuto allievi Van Gogh, non ha avuto allievi Modigliani, no, Proprio perché la loro arte non era traducibile in una formula stilistica, linguistica che potesse essere appresa e una volta appresa, trasmessa, no? Come avviene, appunto, come avveniva nella tradizione della. Bottega rinascimentale. Ma proprio, ma proprio perché Caravaggio rifiuta questo elemento come dire, del decoro e come dire, dell'ortodossia religiosa, e, beh, e proprio il fatto di fede religiosa va molto più a fondo, va molto più addentro alla verità di quanto non facessero i suoi colleghi, diciamo così, di estrazione accademica sicché sì appunto come dicevo sul piano anche etico e sul piano educativo lo scapestrato il violento Caravaggio da genio maledetto qual era genera una rivoluzione artistica così radicale e durevole, che fa impallidire la timida, la sussevosa riforma dei Carracci, no, che si basava come abbiamo visto su una sorta di distillato linguistico, loro credevano che l'arte si potesse istituire, istituzionalizzare in una lingua e in un comportamento, eh, come dire, prescrittivi, Eh, cosa che invece Caravaggio appunto non fa, perché Caravaggio va molto più a fondo, va a cogliere proprio quella Essenza veritativa dell'arte di cui parlerà più tardi un filosofo che sia a me che a Giulio è molto caro che è Martin Heidegger e che in estrema sintesi consiste in che cosa? L'arte, l'opera d'arte, è qualcosa di aprente, nel senso che è continuamente come dire disponibile a che la risonanza, la voce nascosta dell'essere, con la maiuscola, possa essere, come dire, espressa dalla finitezza dell'ente. Cioè l'ente è l'uomo, è è lo scarto, è la deiezione, è la scoria, no? E quindi il compito etico, se c'è una morale nell'arte, se c'è un'etica nell'artista, l'unica è questa, cioè che l'artista accetti di diventare strumento nelle mani appunto di un essere di una voce superiore alla sua flettile voce mortale e quindi è quello che effettivamente anche da un punto di vista educativo è difficile trasmettere no? perché non è insegnabile se non insegnabile con, casomai con esempio, ma non si può tradurre in formule scritte e in formule come dire linguistiche codificate. E quindi in questa accettazione tutto sommato sta anche il valore educativo no? che appunto in questo caso chi si occupa di didattica dell'arte o di musica dovrebbe poter, in un certo senso, non dico trasmettere, perché, come dicevo, è qualcosa di intrasmissibile, ma eh, mettere in guardia, insomma, i propri allievi su questo aspetto, no? Che, insomma, l'arte, la genialità, mh, non te la può dare nessuno se non ce l'hai, se non hai questa sorta, come dire, di dono, eh, di, di dono che, 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 che ti viene dato, in un certo senso, no? E che... Spetta a te in qualche modo concretizzare eh, nell'opera d'arte e, come dicevo prima, anche nella, eh, a volte nella indefinitezza dell'opera d'arte in termini di critica, in termini quindi di linguaggio o di storia dell'arte. No? Infatti, per chiudere, vi viene in mente un episodio che, eh, che, 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 che cita, che poi è tratto da un film famoso che è appunto eh, quello di Mino Sportman, no? Amadeus, Amadeus ecco, mi Amadeus, e qui io ho semplicemente mi è rimasto in testa questa scena no? di Mozart, che cioè, visitante sul letto di morte e vicino a lui c'è appunto Salieri, no? che pare fosse stato nella funzione cinematografica il committente di questa, eh, di questa, di questa composizione, no? di questa messa alla regia, con Die Sire, e il povero Salieri che non riesce a tenere dietro no, all'effervescenza, alla, a, a questa musica, a questa voce che parla per bocca di Mozart ma probabilmente viene da oltre quel limite, viene da oltre quel muro di cui parlava, uh, di cui parlava Giulio. No, anche se a me, il poverino Antonio Salieri mi sta simpatico, non fossato perché siamo, come dire, compaessati. Siamo nati tutti e due a Lignaro e Inge- quindi ecco, da questo punto di vista come dire, un povero, un povero Salieri no? va anche un po' la mia, la mia simpatia e io non mi dilungo di più perché lascerei invece proprio a Giulio il compito di come dire, no? sintetizzare così, caratteri o le linee che lo hanno mosso percorsi che lo hanno condotto su questa, sulla composizione, sulla stesura di questo saggio davvero, davvero molto, molto pregno di, 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 di idee, come dicevo prima, molto, molto generoso, oltre che molto circostanziato, né, come dire, molto, molto informato e formativo in questo motivo.
0: al professor Billo. Devo dire su una materia che non è sempre chi non è a dei piloti accetta con facilità, devo dire il professor Billo, che io ho sentito ancora su questo un'altra volta, riesce a, così, a, a accoglierci e quindi a trasmetterci cose molto, molto importanti. Direi subito la parola a Giulio per il.
2: Questa Allora, non mi sembra il caso di fare una sintesi eh, così del libro perché chi vuole se lo legge, insomma, e anche perché i libri si fanno... Se lo leggerà. Se lo leggerà, insomma, i libri si fanno proprio perché, insomma, qualcuno li possa leggere e anche perché, rispetto così disposizione orale, eh, c'è tempo anche per l'autore di meditare bene i caratteri eh, attraverso dei riferimenti specifici, poi bibliografici e scientifici. Che per forza di cose in questo momento io, eh, come qualunque oratore, insomma, ecco, non, non, può, non può indicare nella sua completezza. Ma voglio dire, eh, l'obiettivo mio non è questo: non è quello di sintetizzare ciò che ho scritto, appunto. È eh, semmai eh, penso possa essere. Eh, per appunto il tentativo invece di eh, delineare brevemente anche perché ormai ci stiamo forse un po' perdando ma delineare brevemente quelle che possono essere le le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo testo che sono motivazioni che eh, ovviamente, visto anche il titolo, non riguardano contesto di ordine accademico, ma riguardano veramente quelli che sono dei miei interessi che ho maturato nel tempo e che, diciamo, ho approfondito in modo quasi autodidattico nell'ambito della musicologia. Sono degli interessi che eh, fin da bambino eh, ponevano degli interrogativi. Cioè io mi sono sempre chiesto da bambino come mai ci sono alcune opere che rimangono alla storia, che passano alla storia, e ci sono invece molte altre opere che, pur lodate dai contemporanei, pur avendo, diciamo, un successo localizzato e temporaneo, però dopo un po' di secoli, dopo un po' di decenni, cadono nell'oblio e diventano sconosciute. E queste sono la maggioranza di opere, cioè C'è qualcosa che permane, almeno nell'ambito, diciamo, della nostra storia, del nostro racconto individuale e collettivo eh, storico dell'uomo. E c'è qualcosa invece che si perde, che si perde. Allora, perché si perde la memoria di opere che... Quando vennero ideate, quando vennero concepite, di solito ebbero un un plauso generale dei contemporanei, un successo incredibile e perché viceversa ci sono opere che magari quando sono apparse sulla scena estetica, sulla scena dell'arte, non hanno incontrato nessun tipo di successo, sono state completamente ignorate, misconosciute e a distanza di... 50, 60, 100 anni, 200 anni, anche 400 anni sono state riscoperte, scoperte, anzi sarebbe meglio dire e lodate e celebrate come opere geniali allora questo è un interrogativo che mi si è sempre posto nella mente e gli esempi da un punto di vista musicale, quello che sto dicendo, sono molteplici perché noi abbiamo, ad esempio, un compositore che all'epoca era sconosciuto, cioè Franz Schubert. Un compositore del tutto ignorato dai suoi contemporanei, che poi è diventato un compositore notissimo, un compositore che tutti noi oggi ascoltiamo, a cui affibiamo anche, no? in modo forse così, un po' semplicistico, l'etichetta di genio della, della musica abbiamo ormai acquisito questo stereotipo che comunque ci consente di delineare nell'opera musicale di Schubert un tratto di genialità incredibile di ispirazione quasi divina e come, come con Schubert gli esempi potrebbero essere infiniti per esempio anche lo stesso Mozart non se la passava benissimo come è successo da un punto di vista del plauso dei contemporanei quindi abbiamo tutta una serie di individui che ottengono un successo postumo oppure individui che riescono a conquistare un successo anche in vita ma lo mantengono a differenza di molti contemporanei che hanno un successo che decade rapidamente con la loro morte allora io ho basato diciamo da un punto di vista filosofico quindi mi sono marginalmente occupato anche di filosofia della musica, eh, mi sono occupato proprio di questa, di questa, di questa eh, tradizione culturale che si sostanzia anche tutta una serie di termini che hanno una loro storia nella cultura e che un'impostazione di tipo positivistico, cioè scientista, non della scienza, ma scientista quindi io inviterei tutti a diffidare quando c'è sempre degli ismi no? di ideologie, di ismi queste forzature ideologiche che impediscono anche una serena ricerca scientifica allora il positivismo ha azzerato alla radice tutta una serie di significati che per millenni si sono sedimentati in una sorta di stratificazione semantica e davano, connotavano al, ad esempio alla parola genio tutta una serie di significati che poi il positivismo o una, un portato di tipo positivistico nell'ambito della musicologia ha eliminato allora il genio per, anche per Platone per esempio, per Platone e Aristotele è colui che si muove in un territorio di creazione allora Genius dal latino geno, cioè generare, creare, cioè colui che crea. Colui che crea e aspira all'immortalità. Aspira all'immortalità perché entra in familiarità con tutta una serie di territori, cioè visita tutta una serie di territori espressivi, che non competono alla sola razionalità, al solo linguaggio, al solo logos, direbbero i greci. Cioè, l'artista è colui il quale viaggia, colui il quale sperimenta, colui il quale crea qualcosa di originale, perché se non creasse qualcosa di originale non sarebbe un genio, per definizione. Perché noi diamo valore all'espressione del genio da un punto di vista storico noi diamo valore al genio e lo ricordiamo perché il genio in qualsiasi ambito poi adesso entrerò nell'ambito musicale il genio si esprime nell'ambito di questa sacra mania come avrebbe detto Platone che è una follia una vera e propria follia per chi invece è abituato a muoversi sul solco delle convenzioni linguistiche sul solco invece di una razionalità unicamente sul solco della razionalità quindi il genio fin dall'apparire del termine ha sempre avuto questa connotazione di originalità di follia di devianza anche sotto un certo aspetto di criminalità perché il genio si pone si pone in una situazione di non allineamento rispetto alle convenzioni della propria epoca. Allora uno può dire, ma tu non hai le prove per poter affermare questo da un punto di vista musicologico e scientifico? No, non le ho. Non le ho, perché questi sono, eh, sono significati che non possono essere compresi nel ristretto ambito di un'analisi induttiva e osservativa da un punto di vista scientifico queste sono delle stratificazioni semantiche che si sono depositate eh, nella tradizione culturale occidentale eh, faccio subito presente che stiamo parlando di una tradizione occidentale e che hanno avuto uno straordinario successo dagli antichi greci fino al positivismo cioè fino alla fine dell'Ottocento poi con un tratto di penna Queste discipline scientifiche, soprattutto mi riferisco alle scienze umane, hanno preso questa ideologia, perché si tratta veramente di un'ideologia scientista del positivismo, per dire: no, attenzione, cancelliamo tutto. Il genio o non c'è, o è un prodotto della casualità, o è frutto delle circostanze, quella creazione. Cioè, qui c'è un capolavoro, è lì, al Louvre, perché non perché nell'opera ci sia qualcosa di intrinseco che abbia una sua validità ma è lì perché sono sorti una serie di circostanze che lo hanno portato a essere ammirato e celebrato da tutti nei secoli allora, queste sono un po' le due polarità dell'analisi che io ho voluto, diciamo, esporre nel mio testo ovviamente io ho detto dal mio punto di vista, soprattutto però, questo in modo scientifico sì, ma ponendo tutta una serie di documenti, di documentazioni, quindi di osservazioni, nell'ambito appunto di un lavoro di tipo musicologico, mi sono peritato di apporre tutta una serie di indizi e di prove che confermerebbero il contrario, cioè che confermerebbero il fatto che il genio è effettivamente un individuo che si muove nell'ambito di una creazione originale nei limiti del possibile è ovvio che il genio si appropria di una tradizione culturale è ovvio che il genio va a scuola e e si appropria di tutta una serie di strumenti tecnici con i quali porre eh, diciamo porre in essere la sua creazione è evidente questo ma è altresì evidente che il genio lavora nell'ambito di un'espressione di sé, quindi di una propria singolarità che diventa testimonianza di una propria individualità, quindi di qualcosa che gli è connesso in quanto consapevolezza di se stesso, cioè in quanto il genio o l'artista geniale conosce se stesso. Quindi in questo senso ci può essere appunto utile il motto socratico del conosci te stesso, cioè il genio non si allinea rispetto alle convenzioni della propria epoca perché conosce se stesso, perché rispetto a ciò che gli è imposto, tra virgolette, da una convenzione culturale o sociale lui conosce quelle che invece sono le sue pulsioni, quelle che sono le sue eh, eh, parti non del tutto Conosciute. Allora qui potrebbe esserci una contraddizione Allora l'inconscio Anche in senso freudiano, Non è conosciuto Però l'artista Nel momento in cui si esprime Da un punto di vista artistico Ovviamente O musicale Fa uscire Una sua parte inconscia Nemmeno conosciuta da lui Quindi non è intenzionale Il prodotto E la genesi della creazione musicale o artistica non è del tutto intenzionale perché l'artista si rifà a tutta una serie di forze che non conosce nemmeno lui da un punto di vista razionale cioè si esprime in un territorio che non è quello del linguaggio non è quello che noi studiamo a scuola allora quando uno deve fare un volto come quello di una statua greca a scuola gli si insegna che il naso deve essere ad un terzo di tutta la, la faccia no? cioè deve, deve avere la proporzione di un terzo e la fronte deve avere la proporzione di un terzo il genio al genio non interessano queste regole non interessano in linea generale queste regole anche, nel, anche nel, nell'artista classico come può essere un canova vi è sempre una, un momento di sperimentazione cioè, questo è da capire. Il genio per definizione sperimenta, perché se non crea qualcosa di nuovo, non si capisce bene perché poi quell'opera continui a durare nel tempo e non venga dimenticata. E qui veniamo al punto dolente della mia relazione, che riguarda il discorso dell'accademia. Cioè, dell'accademia della scuola, dell'università. Allora nel 1925 un professore di filosofia, Walter Benjamin, propone un suo elaborato che si chiama Il dramma barocco tedesco come prova d'esame per accedere alla libera docenza dell'università di Francoforte. E viene bocciato. Quest'opera, il gran Baracco tedesco, è diventata un'opera che ha avuto uno straordinario successo. Albert Einstein fece l'esame da missione al Politecnico di Zurigo e venne bocciato. Napoleone Bonaparte fece l'esame finale dell'Accademia di Artiglieria e arrivò al 42 posto su 58 candidati allora questi non sono esempi che riguardano l'arte, no? però mettono in luce il fatto che la genialità nelle nostre scuole e nelle nostre accademie in generale, con tutte le eccezioni del caso non viene colta. a maggior ragione su un territorio che è Creativo alla massima potenza come può essere quello dell'arte perché il genio si pone in un discorso di ordine creativo mentre un discorso di tipo accademico si basa sulla riproposizione di modelli che possono essere divulgati da un punto di vista linguistico perché quando si va a scuola l'insegnante per parlare con l'allievo deve parlare cioè banalmente è semplice il discorso. Quando io devo divulgare qualcosa e devo insegnare una tecnica a un mio allievo, gli dovrò pur dire come fare. Gli dovrò dire che quel naso deve essere a un terzo rispetto al volto. E questo è sbagliato però. Perché poi, quando c'è un artista espressionista, non fa il naso con un terzo ad un terzo. Quindi queste regole, queste leggi, nell'ambito musicologico... E musicale, diciamo ci sono tutte queste, queste, queste leggi quei, questi, questi canoni questi stiletti che non valgono nulla perché? ad esempio potrei fare l'esempio delle quinte parallele delle ottave parallele nell'ambito dell'armonizzazione insomma cose che adesso su cui, sulle quali non voglio entrare nello specifico ma ci sono tutta una serie di elementi che vengono insegnati osservatori, delle accademie che da un punto di vista artistico e creativo non hanno nessun senso e questo perché? cosa succede? succede che il genio si espone e si esprime con la massima libertà quindi crea la sua opera con la massima libertà e questo significa che non è vincolato a nessuna di queste convenzioni in primo luogo poi, cosa succede? Succede che il genio muore, come tutti i mortali, e dopo 20, 30, 40 anni, dei personaggi che fanno un altro mestiere, perché il musicologo e lo storico dell'arte non è il pittore o il musicista, sono altri mestieri, dicono Guardate che sulla base dell'analisi di questa mia opera, di questa opera del genio si possono trovare delle ricorrenze. Secondo me si può dire, sulla base dell'osservazione del capolavoro, si può dire che in quel caso il genio si sia attenuto a questa ricorrenza a questa, e poi col passare del tempo queste ricorrenze Diventano regole accademiche, diventano leggi, ma il genio quando si esprime non segue la moda, la crea semmai. Crea la moda, ma non si esprime seguendo una moda che gli è imposta dall'esterno. E questa è la ragione perché, appunto, Caravaggio non
0: ebbe allievi, e poi molti musicisti classici
2: non ebbero allievi di rilievo, insomma. Questa è la ragione. Quindi. La questione fondamentale di cui un docente, diciamo, eh, in ambito accademico dovrebbe essere consapevole è questa duplicità che vi è nell'ambito appunto dell'insegnamento, perché per forza di cose in ambito accademico ci si deve esprimere linguisticamente, perché io devo divulgare una tecnica, devo trasmettere una tecnica, ma devo anche, dal mio punto di vista, Far presente all'allievo che quella legge, che quella regola non è tale in realtà. È frutto di un'elaborazione intellettuale sulla base dell'osservazione di determinate opere che però, quando sono state create, non, c'è, non c'era del genio l'intenzionalità di creare questa cosa con una legge esterna a lui. Qui ci si potrebbe anche rifare all'estetica kantiana che Come sapete, come forse alcuni di voi sanno, nell'estate di Accantiana la bellezza è ciò che piace senza concetto. Cioè non vi è un concetto che possa in qualche modo rendere ragione della creatività del genio. Quindi per Kant il genio è l'espressione e sintesi della libertà del mondo dell'arte perché non crea seguendo determinati concetti, quindi l'unica regola nell'ambito dell'arte è la stessa persona del genio per canto io direi chiuderei qui nel senso che mi pare di aver fatto una, una sintesi di quello che, eh, della motivazione che mi ha spinto io ho sempre visto questa divaricazione fra un, 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 un insegnamento di tipo istituzionalizzato che nella sua stragrande maggioranza non tiene conto di questo approccio creativo nell'allievo e il rischio fondamentale che si crea è quello di tartare le ali all'allievo perché se tu non lo rendi, non lo rendi cosciente che nel momento espressivo lui può e deve sentirsi libero sulla base di un determinato eh, approccio singolare alla creazione quindi libero rischi di rovinarlo naturalmente questo non significa che il docente non abbia il dovere di insegnare all'allievo una tecnica, non abbia il dovere di parlare, non abbia il dovere di confrontarsi linguisticamente con l'allievo, altrimenti vi sarebbe un mutismo che non consentirebbe nessun atto didattico. Però questo non deve condizionare la libertà dell'allievo, soprattutto quando finisce il suo corso di studi, e ingabbiarlo in una serie di convenzioni espressive che limitano la sua libertà quindi sarebbe buono che il docente mettesse in guardia l'allievo su questo discorso perché altrimenti siamo ad Albert Einstein siamo a Walter Benjamin siamo a Napoleone Bonaparte siamo a Franz Schubert a Verdi che è stato bocciato eh, eh, e, e gli esempi sono, miri, sono miriadi di esempi sono veramente miriadi io chiudo qui anche perché spero di non avervi annoiato più di tanto insomma.
0: grazie Giulio eh, devo dire eh, vista anche la foga con la quale si nota subito la grande passione per questa per questa materia io parlo sempre sempre a braccio fai bene perché anch'io sono uno che non legge. eh, e e sei riuscito a creare almeno in me sei riuscito a creare come dire la curiosità di leggere poi il il tuo libro e quindi eh, quando uscirà sarà senz'altro se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda sennò poi vorrei anch'io Io così, eh, in un appunto, Giulio, della tua introduzione, mi pare di aver letto, e perdonami se non sono preciso perché non è fortemente la mia madre, ma tu hai parlato di Mozart che copiava, Ecco, allora, questo mi ha molto curiosito e anche se vuoi un po'... Dico, e beh, allora, cosa, cosa intendevi dire e come si colloca allora il Mozart che copia? Lo possiamo considerare genio o, come tu dici, un buon artigiano? Ecco, mi pare che io ho usato questi termini. Volevo un attimo,
2: grazie. Allora eh, sì, naturalmente il riferimento non è mio, sono stati scritti dei libri proprio su questo fatto che Mozart. Abbiamo una documentazione del fatto che Mozart mi verrebbe da dire come Picasso, no? attuava un po' questa poetica della citazione, io chiamerei poetica della citazione ma nel genio la citazione, quindi l'allusione, è sempre volontaria cioè non è frutto di una diminiscenza eh, accademica ma è una citazione volontaria che il genio pone e poi io direi di collegare questa cosa un po' come nell'introduzione faccio proprio al termine stesso compositore, cioè il compositore non è un creativo in assoluto, perché appunto come dice il termine compositore, compongo, compongo, quindi metto insieme, metto in relazione delle cose che però ci sono già, le note musicali ci sono già, quindi eh, non è che il compositore crei da nulla, il compositore mette in relazione, però metti in relazione in modo creativo quindi possono comparire dei temi che sono pescati da altri compositori però la genialità di Mozart che è un genio quindi secondo me sta proprio nel dire io prendo queste cose queste allusioni, queste citazioni le prendo da un materiale anche che non è mio quindi ovviamente ma si rifà una tradizione musicale e però lo metto in relazione ad altre cose che invece sono frutto della mia paternità. Quindi in questo senso la poetica della citazione non è in contraddizione con la creatività e l'originalità del genio, perché è la capacità di mettere in relazione in modo creativo ciò che il compositore ha già in origine, Pronto, perché non è che il compositore non, 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 non usi le note, ad esempio. Le note sono quelle, le note sono 12, non 7, sono 12 e, e quindi lui utilizza questa, questa capacità di mettere in relazione. So se ho risposto più o meno Se qualche
0: altro questo vale, anche, questo vale anche per
1: parte
2: una
0: no, maggior
1: ragione, perché giustamente, citava... giustamente Giulio citava l'esempio di, di Picasso, no? Perché diceva: Io non invento trovo, e trovava da no, Metteva insieme, faceva lui <ride> delle, tra virgolette, eh, citazioni, che a volte sono anche scoperte, però la citazione non era copia. Perché lui la, la, la rivive, la, la rimanipola, la eh, trasforma, la apre, proprio, non solo in senso metaforico, anche in senso formale. No? Mi sarà tutti noto un noto capolavoro di Incasso, che è Gernica. In Gernica ci sono citazioni scoperte, ad esempio da Raffaello, delle stanze, da del Vincenzo di Borgo, c'è la donna che regge in braccio il bambino, no, primo piano è una citazione palese da appunto l'incendio della stanza di Borgo dove c'è appunto questa donna che tiene il bambino come dire, in seno, il bambino morente in seno no? e potremmo farne molti altri di questi, di questi esempi eh, oppure un altro che eh, ha ragione, giusto titolo Giulio cita è Marcel Marcel Du Saint con invenzione, ma se sa, che crea delle opere d'arte innovative, geniali tra virgolette, anche proprio sul piano del linguaggio, se così vogliamo dire, usando le, trovando, mettendo insieme, utilizzando degli oggetti già fatti, Un ad esempio il famoso orinatoio che tanto ha tanto fatto discutere, no? Che non ha manipolato, lui non, non ha scolpito, insomma. Non ha modellato la creta, non ha fuso il bronzo, non ha, ha, ha scartellato il marmo, però ha individuato come dire in, in una cosa banale, in una cosa già nota, che, che soprattutto aveva un'altra, un'altra destinazione d'uso. Ha individuato un, un pensiero nuovo, appunto come dicevo prima in termini di un pensiero aprente, cioè che apre a un'altra prospettiva, a un altro mondo, se così vogliamo dire, di, di idee, e di, di, di concetti e di effetti no? Appunto, tra l'altro creando, come dire, no, uno, uno scompenso, un dissidio, un cataclisma all'interno delle convenzioni artistiche, nel no? momento in cui quest'opera viene come dire, messa, presentata per una mostra gli stessi artisti, come dire, che lo portavano a guardia, quindi non dei pacchettoni accademici, eh, cioè, la giudicano come, proprio, come, come, come una provocazione, c'è anche questo elemento ovviamente della provocazione, ma il vero genio è proprio, è proprio questo, che sa vedere, antivedere, da dove gli altri, per certi versi, sono, sono, sono ciechi, no? La metafora del leggente di Ramon.
0: no Cioè l'artista è guagliano. Cioè è colui che vede da dove gli altri non hanno ancora visto niente. O continuano a vedere le solite cose che, che, che
1: hanno appreso
2: appunto da un punto di vista accademico. No? E quindi no, su questa cosa di, di, di Marcel Duchamp che comunque compare da non ha detto i lavori, ma mi serviva molto, anche diciamo all'interno del mio testo fare delle allusioni, ecco, diciamo, molto brevi, sintetiche, anche al mondo dell'espressione artistica, ed è per questa la ragione anche del fatto che tu sei qui, insomma, perché mi puoi assolutamente aiutare in questo, assolutamente. Però riguardo a, a, a Marcel Duchamp, mi verrebbe in mente proprio che il concetto di errore, no? Cioè ciò che per una convenzione o, che, o per qualsiasi altro tipo, no? di eh, legge non scritta di una comunità è bandito mi in mente anche alla merda dell'artista e di... tutto ciò che è bandito e che sembrerebbe l'opposto di qualsiasi tipo di espressione artistica viene invece rifunzionalizzato e inserito nel museo o, nel, o nella galleria d'arte quindi questo fatto è fondamentale perché in arte, proprio perché c'è questo scompaginamento del linguaggio, non c'è più un giusto o uno sbagliato cioè le opposizioni dualistiche della logica classica per cui un'affermazione è vera o un'affermazione è falsa nell'ambito artistico non hanno nessun valore
0: quindi non può esserci
2: un errore nell'ambito dell'espressione artistica quando l'allievo sbaglia e l'insegnante lo corregge, deve stare molto attento l'insegnante a correggere l'allievo perché non può parlare di errore in senso stretto e questa è un'altra cosa fondamentale da dire cioè se corregge devi dire attenzione sulla base di queste convenzioni tu non, non le stai seguendo <ride> ma non può dire è sbagliato questo è un altro paradosso che, diciamo, mette in luce come la didattica nell'ambito, uh, nell'ambito soprattutto musicale, insomma, diciamo, quello che posso vedere io dal mio osservatorio, avrebbe bisogno di essere profondamente rivista in questo senso.
0: Bene, ci sono... non ci sono altre, ce ne sarebbero altre, ma credo ci fermiamo qua e ci diamo, e direi se non ci sono richieste di di chiarimenti. ci diamo appuntamento a settembre, quando avremo anche il testo eh, che sarà edito dalla CLEUP noi, chi lo vorrà, potrà vedere nella pagina Facebook del Centro Studi del Trim, metteremo sia quando presenteremo il libro, sia magari notizie di venire attorno a questa iniziativa. Quindi io direi, mi veniva da fare una osservazione ma la faccio solo senza chiedere una risposta. Allora potremmo, senza, essere, senza esprimersi in maniera assoluta, potremmo dire che dall'Accademia nascono geni
1: e no, nel senso che anche, anche dall'accademia sono venuti fuori dei geni, ma sono venuti fuori quando questi geni hanno rotto, hanno eh, tagliato i ponti con quelle stesse regole che erano state loro insegnate. Cioè hanno, rotto le hanno rotto
0: le regole.
1: Cioè è appunto <ride> la ricodificazione del codice, se vogliamo sì, usare c'è. una terminologia tipo semiologico o semiologico. Codice è quello, ma appunto l'artista è quello che que, quel co- entra in quel codice metafora calcistica gamba tesa, no? e fa il fallo. <ride> Nel senso che, che rompe, bella. appunto, no? eh, spacca le gambe, eh, metaforicamente parlando, a, a, questa, no? a questa creatura, se vogliamo, che è appunto no? l'insieme di formulazioni accademiche. Molto notarili, no? cioè, molto dettagliate, no? per cui guai.
0: Bene. Eh, grazie, grazie a voi che siete venuti, grazie ai due relatori. Grazie. Grazie.